0: 简明论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十二月十三号。我们今天的节目呢，是跟大家谈一下，就是中共突然爆发出一篇文章，这个文章呢，是对邓小平所有改革开放的再一次的这个高调肯定。同时，这篇文章被认为是对中共总书记习近平计划复辟毛泽东原教旨主义的文革路线的彻底否定。那么这是什么意思呢？也就是呢，中共官媒在《人民日报》和《求是》杂志上面，在礼拜四，也就是11月9号，他们呢同时发表了这么一篇重要的文章。他这个文章的题目叫做《改革开放是中国共产党的一次伟大觉醒》。这个文章的作者叫曲青山。是中央党史和文献研究院的院长，他本人呢今年是六十四岁，是中共现任的中央委员，也就是一个现任的中央委员担任着中央党史和文献研究院院长的人，他同时在中共最主要的官媒和党媒上面发表这样的文章，他目的是什么呢？也就是这篇文章啊，他在从头到尾都是重申邓小平的改革开放路线，否定文革。这个文章里面九次提到了邓小平的名字。提到了江泽民和胡锦涛呢，各有一次，但是对于现在伟光正，也就是目前一言九鼎、定于一尊的习近平呢，一个字都没有提。那这个文章让很多人看到就觉得，这跟现在二十大基调，习近平现在一言九鼎，马上就要第三次连任，现在目前的这个状态好像不符啊。也就是根据中共党内党外上上下下的宣传，就是习近平马上在二十大上面要连任，要实现他的终身制。现在全党都是吹捧，把他的个人崇拜推到最高峰啊。那么怎么现在会对习近平计划复辟毛泽东原教旨主义的文革路线，现在给予一个彻底否定？这。这么一篇重要的文章，在党媒和《人民日报》这样重要的官媒的媒体上同时出现了，而且这个文章里面反复强调，就是要继续解放思想，要锐意进取。他引述邓小平的话，就说。二十年的经验，尤其是文化大革命的经验教训，告诉我们：不改革不行，不制定新的政治的、经济的、社会的政策不行。也就是这篇文章呢，完全呢是重新歌颂邓小平的改革开放路线，把邓小平呢就是无限八高，九次提到邓小平，把邓小平认为他开放的路线是中国共产党必须要走的坚定不移的一条路线。那跟现在习近平执行的路线是不一样的。啊，习近平现在所提倡的路线是毛泽东那一套，啊，是宁愿就是什么，宁愿闭关锁国，是宁愿什么，宁愿就是我们跟世界隔绝，我们不在乎什么改革开放不开放。改革开放已经告一段落，现在什么？现在是我们已经要重新树立习近平为党的。第三位党史上最重要的领导人的时代了，是需要习近平这个千年明君正在准备引领着我党准备收复台湾、消灭美帝国主义。也就是说呢，现在是东升西降，习近平的人类命运共同体马上就要实现了。你毛泽东当年率领大家的感英超美，你们感英超美当时没实现啊？邓小平改革开放那么多年也没实现啊？现在习近平准备带你们实现。所以说呢，习近平现在所执行的各种政策、路线、方针。和这个曲青山所发表的这篇文章呢，是严重的从政策上是对立的，是完全不符的。这样就让很多人认为呢，现在党内是存在着一股反扑习近平的力量，而反对习近平最好的能够打出来最有力的牌，就是把邓小平抬出来嘛，因为邓小平的改革开放谁也不敢去公开否定。改革开放，同时邓小平在他自己的政治遗产里面，除了留下改革开放这么一说，提高中国的经济水平，同时邓小平留下的重要的政治遗产就是党的集体领导制啊，就是废除个人终身制啊，就是废除个人崇拜啊，这些问题的话，在邓小平看来，是在毛泽东死以后。共产党的高级领导人经过文革痛定思痛以后，然后呢制定了党的路线方针政策，而这个政策从邓小平在位的时候一直到邓小平他死了以后，包括当时时任中共最高领导人的江泽民和邓小平隔代指定的胡锦涛都是这么执行的。为什么到了你习近平死了现在就要改变呢？所以说，这一次这个中央文献研究室研究院的这个院长曲青山的这个文章，他是完全什么？是在挑战习近平的权威，用无限拔高邓小平呢，来否定现在的路线，而且对邓小平的吹捧呢，很多已经是跟历史史实呢完全不符。也就是说，这个中共有大量的文献，以及我们看到的各种文章啦、啊、影视作品啦、啊、和各种文学作品啊，都是对很多历史史实进行了篡改。把很多改革开放初期的重大的贡献呢，全部算是邓小平的，但事实上完全不是这样。也就是根据历史真实的事实，我给大家呢披露这么几点。第一个就是有关开发深圳，开发深圳，大部分人都认为是邓小平在南海画了一个圈。当时呢，董文华呢唱了一首歌，说是在一九七九年一个美丽的春天，有一个老人呢在中国的南海画了一个圈，从此呢就诞生了一个深圳。诞生了一个经济特区，给中国的改革开放呢，就开辟了一个新的试验点。这个呢，在中国的影视作品和中国大量的文学作品以及官方的文献里面都是这么写的，是邓小平创立了经济特区。那事实上是什么呢？事实上根本不是这样。开发深圳特区，在一九七九年一月份的时候，首先什么？首先是广东省上报了这个方案。那么广东省在列这个方案的时候，主要是时任广东省省委书记习仲勋，那就是习近平他爹，这个是事实。也就是习仲勋跟当时国务院主管经贸的副总理叫古牧，是古牧和习仲勋两人商量了以后呢，就说在广东省找这么一个地方呢，我们开辟一个经济特区，国家只要给政策，不需要给钱，因为呢中央也没什么钱，你只要给政策，我们就把这个特区建设起来了。所以说呢，古牧和习仲勋商量好了以后。就准备在广东深圳这个位置呢，把它呢作为试验田呢，把它开辟起来。古墓带着这个方案到了北京以后，那么首先是跟李先念碰头，因为李先念当时是常务副总理。那么在李先念和古墓的共同推动下，最终报给华国锋。华国锋批准了这个方案以后，深圳特区就这么建立起来了。跟邓小平真的是一毛钱关系没有。所以说呢，动不动把深圳特区的建立是邓小平的贡献，这完全就是什么是夸大邓小平的功劳。所以呢，这是历史事实。第二个就是关于恢复高考，恢复高考实际上是在一九七七年，由武汉大学的一个教授，姓扎，叫扎全姓，是由他首先提出来的。他提出来以后呢，当时。中国国务院里面主管教育、主管科技的副总理叫方毅，是方毅和时任教育部部长刘西尧，然后他们就组织了座谈，他们邀请了中国的这些教育专家们座谈以后呢，他们就提出呢，高考要尽快的恢复，也就是给中国给实现四的个现代化，给中国的改革开放要培养一大批家增户持的人才，所以说要抓紧恢复这个高考重新招生。那么关于恢复高考，很多人都把这个攻击列到邓小平头上，其实邓小平。根本就没有做好，就是一九七七年、一九七八年，当时恢复高考的准备的。邓小平的时候刚刚恢复工作，他刚刚恢复工作的时候呢，知道了这件事的时候呢，作为国务院的副总理呢，他表态就是什么？他说一九七七年和一九七八年呢，我们还没有准备好，这两年应该作为准备阶段，也就是不要急于呢马上实施呢恢复高考。经过两年的准备以后，在1979年可以考虑呢马上恢复。但是呢，当时这件事情呢是华国锋主持了政治局会议以后，华国锋力排众议，告诉他们不需要等到1979年，没有必要做什么两年的准备，因为人才等不起，很多人的年龄很大了嘛。恢复高考第一年之后，有的上大学的人年龄都将近40岁嘛。你说再等几年，呢，很多年龄大的人就失去这个机会了。所以说呢，当时华国锋他主持召开了政治局会议以后，由他拍板决定。马上就招生，所以到一九七七年由各省开始摸索的，先搞这个首批的这个恢复招生，到一九七八年才实行全国性的招生，也就是全国统一试卷。因此来讲，就是恢复高考实际上根本不是邓小平的功劳，而很多人吹捧邓小平呢，就把这个功劳呢也按到他的头上，而历史事实根本不是那么回事。这是我讲的第二点。第三点就是关于建立社会主义市场经济的问题。这个建立社会主义市场经济呢，实际上是陈云先提出这个想法的，是李先念按照陈云的意见，然后呢交给国务院来讨论。因为陈云这个人一直是主抓计划经济的，他比较抵制市场经济的，他反对市场经济。但是呢，他知道常年的这个计划经济呢。已经束缚着中国的经济呢，被捆绑发展不前。因此，如果要搞改革开放，要突破的话呢，那就需要呢实行双轨制，就是有计划的开放市场。因此呢，陈云提出呢，就是我们搞一部分社会主义的市场经济，这个市场经济只是小部分来做，而大部分呢，我们仍然还是要按照计划经济来。他有这个想法。那么李先念把他这个想法带过来以后，就找中央的各种专家来研究，最终就是什么？最终就起个好听的名字，我们叫社会主义市场经济，跟资本。社会主义市场经济是不完全一样的，但是呢，所谓的社会主义市场经济，它实际上就是放开搞活了嘛。然后呢，计划经济仍然保留一部分，那么最终就有双轨制，有双轨制才有后来的这个官岛，也就是相当的中共的一些高干子弟，以邓小平的儿子邓普方为首的，他们成立的这些官岛公司，就是利用双轨制把国家计划内的物资，把这个批文批下来以后，拿到计划内供应的这个数额。到市场经济上用市场经济去加价，然后呢，最终呢就中饱私囊，把国家的财产就划到他们自己口袋里面了嘛。这就是邓小平讲的，让一部分人先富起来。先富起来的人有邓小平的儿子，难道能把陈云的儿子落下吗？所以说，陈云推行的这个所谓社会主义市场经济，实际上就是为了他们的儿女们有一部分人先富起来。这是关于社会主义市场经济的建立，也不是邓小平主动提出的理论，把这个贡献放给邓小平也是不科学，也不尊重历史的。那么第四点就是我们经常听到的一句话，叫做“思想再解放一点，胆子再大一点，办法再多一点，步子再迈大一点”。这段话，所有人都把它认定是邓小平讲的话，其实完全不是这样。这段话是一九七七年十月份，华国锋在对深圳蛇口招商局对他们下达的一个批示。这是华国锋有亲笔批示的，把这个华国锋讲的这些话，把它安到邓小平头上，实际上是对华国锋的一种抹杀，也就是把华国锋的功劳全归了邓小平，这是完全违背历史的。这是我讲的第四点，第五点是关于知青上山下乡的结束。知青上山下乡的结束，他的导火线是云南的知青爆发了大规模的请愿事件，也就是云南的上海知青为首，然后呢，大规模的请愿呢，要求呢，知青返城。那么全国的知青呢，都响应云南的知青，都希望呢，中央能给政策，让所有当年毛泽东在文革时候安排的大量的城市的青年下放到农村的这部分人呢，能够呢，有机会呢，返城。那么关于知青返城的问题呢，也绝不是邓小平拍板，由邓小平。来决定的，而是国务院当时时任的副总理召开了国务院的国务会议，包括当时在任的这些副总理王震啦、余秋里啦、基登魁啦、陈永贵啦、陈梦华啦、古牧啦、王仁重啦、康世恩啦、陈子华这些人一起研究，为什么这些副总理们他们同意知情能够马上就返程呢？可以讲。绝大部分的这些所谓副总理，在文革中都是被打倒的、被冲击的，都吃过苦头的。他们这些人基本上都有很多儿女，他们的儿女里面，除了有个别的能够利用参军逃脱了什么，逃脱了上山下乡、不队执情，包括中共当时很多高官，尤其是文革被冲击的很多高官，他们家里面的大量的子女都在农村里面。这个习近平呀，习近平不是在梁家河吗？只不过习近平比别的高干家的子女，他的运气好一点，他被推荐上了这个清华大学，做了工农兵学员，这样就自然返程了。但是还有很多像习近平这样的红二代、官二代，仍然在农村里面参队啊。他们并不是人人都能得到参军或者是上大学的机会，很多人还在农村里面继续种田呢。因此呢，当时国务院的这几个副总理，他们研究以后，就决定呢，让城里面的青年呢，马上呢就重新返城，也就是这些知识青年下乡呢，到此为止了。这是老毛。搞的这个文革的当时处理的政策，这个政策呢到现在呢就维持了。也就是说，云南执行的导火索，以及国务院所有会议都研究的，最终是报最高领导就报华国锋批准的，是华国锋点头以后，最终嘛中央政治局安排去执行。所以说这些功劳跟邓小平没有关系，这仍然是华国锋当时做出的决策。所以说中共他动不动否定华国锋，去抬升邓小平，这是不尊重历史科学的。所以说今天仍然有很多文章不断的什么去吹捧邓小平。小平，但是都是嘛，放大邓小平的功绩，而抹杀其他领导人的成就，甚至把其他领导人为中国推动中国改革开放所做的贡献张冠李戴，全部按照邓小平头上，这都是中共这些御用文人特意为之。包括建设有中国特色的社会主义的理论，这段话实际上是胡耀邦在一九八三年一月二十号胡耀邦做的一篇重要的报告。这个报告叫做《四化建设和改革问题》。胡耀邦是在做这个报告时候，正式提出了中国要建设一个有特色的社会主义。这句话实际上是胡耀邦率先提出的，邓小平是直到一九九二年南巡的时候才借用了胡耀邦这句话，由他呢在南巡时候里面讲出来。那么他一讲以后就变成了邓小平理论了，就变成是中国有特色的社会主义是邓小平他老人家创立的。因此，很多党史党对邓小平的无限拔高，包括现在这个中央党史和文献研究院的院长曲青山，他在这个文章里面无限的拔高邓小平啊，都是为了吹捧邓小平，都是什么把邓小平的攻击方。大而抹杀了同期其他领导人的贡献。他这样的目的就是用邓小平的功劳来压习近平嘛？因为能够压得住习近平的，只能把邓小平理论抬出来了，只能把邓小平的改革开放抬出来了，只能用邓小平这个中共前期的领导人，他废除党的个人崇拜，废除这个党的终身制，尤其是要求加强党的集体领导，也就是通过这个方式向习近平显示一个明显的信号，也就是说邓小平留下来的那个党的那个资产还在，你不应该去否定邓小平，现在是不应该再回到毛泽东那个时。来继续搞个人崇拜，搞个人终身制，而应该加强党的集体领导。每一个党员干部都应当有任期制，无非就是用这种方式来提醒集体近平。当然了，《取经三》这个文章肯定是中共高层授意的，没有中共高层给他后面的支持，是绝对不可能在中共党媒、在《人民日报》、在《求是》上同时发表的。那么这种发表以后，实际上就可以看到党内呢现在在激烈的争锋，也就是习近平他希望能够在二十大连任，能够保留他自己个人甚至谋取终身制的这个。和权力，而另外一部分人反对习近平的这个党内的反对势力，也在通过各个方面向习近平开展他的挑战。那么，这个挑战有可能是雪雨腥风，也可能是波澜不惊。但是，中国这个社会啊，真的是很奇怪，也就是你纵观历史。中国这个社会每次走到十字路口，总是选择了最坏的路。那么这个最坏的路，目前又摆在中国人面前。也就是大家回顾一下历史，可以看到，德国在二战前是举行了柏林奥运会的，他们自以为是盛况空前。结果呢，没有几年，奥运会开完了，纳粹也就灭亡了。那么前苏联也同样在1980年举办了莫斯科奥运会，没有几年，整个苏联也土崩瓦解了。也就是奥运盛会之后。是他们的灭亡和瓦解。那么现在轮到北京啊！北京在二零零八年开完了奥运会，现在又到了二零二二年要开北京的冬奥会，也就是历史再次走到中国变革的关头。那么考验着中国的广大精英，也就是精英们这些人，无论是在党内还是在党外，是在中国内地还是在海外，现在都轮到精英们到了关键的时候，能不能什么？能不能为民请命？能不能挺身而出？也就是说，实际上一个国家里面的重大政治变革，跟精英们他们是否有责任感、有担当，他们愿意为人民付出，那有绝对的关系。你回顾一下一百年前吧，当年大清推翻之后，推翻大清的几乎都是当时的时代精英啊。谭嗣同的父亲是高官，邱瑾的父亲是郴州的知府，徐锡林的父亲是山西的巡抚。无论是林觉民、邹荣，他们这些人都是名门之后。正是因为他们奉献了自己的鲜血和生命啊，最终才推翻了满清皇朝，为中华民国的建立献出了一腔热血。所以说，历史上推动社会进步的，永远都是那些少数有信仰的精英。当然了，精英们的付出，最终获得成果的。得到了大清被推翻以后，然后享有民国成果的，自然都是普通的草民了，也就是普通民众是最大的受益者。但是这些受益者呢，他们是认识不到精英在推动社会前进里面所发挥的巨大的作用的，往往他们受到官府对他们的洗脑，他们相反的，他们是站在精英的对立面。很多普通民众，甚至就是那些往谭嗣同身上扔烂菜叶子的这些人，这在中国历史上这种例子太多了。袁崇焕被凌迟而死，百姓是分肉食之；谭嗣同被钝刀砍杀，很多老百姓是往他身上扔菜叶子。李文亮在网上预警，最终李文亮被训诫，然后得到了六十四万多的点赞。这就是中国的社会，一百年前和一百年后没有什么太大的区别。也就是中国这个社会，专制社会是特别容易培养愚民的。但是不是愚民太多了，那么精英们就放弃了呢？精英们放弃，你就上了共产党的当了。共产党就专门会做出制作，让你们精英们最终感觉到没有希望了，然后你们就放弃了。所以说，往往成功和胜利就在坚持一下最后的之中。如果你放弃了，放弃就没有了。你看，中国改革开放四十年，美国有很多政治精英，他们力图通过民主的方式来改变中国，但是最终呢，最终变成美国放弃了。前一段时间，拜登的那个国家安全顾问沙利文宣布，说是美国无异于在改变中国的政治制度，不愿意再改变中国共产党在中国的独裁统治，因为美国放弃了嘛。美国他放弃了，也就是美国最终他没有改变中国，但是中国改变了美国、啊，也就是中国已经拿下了华尔街、啊，中国已经贿赂了美国的所有政客、啊，中国已经破坏和侵蚀了美国的民主啊！你从这次彭帅的事件你还看不出来吗？彭帅的事件里面可以清清楚楚可以看到，奥运会已经完全被中共操控，被中共收买了。不光是奥运会，很多国际组织通通是这样，包括国际足联嘛。根据国际足联的规定，也就是下属会员国的足协必须是非官方组织，就肯定不能是官方组织。曾经有过一个尼日利亚的军政府向他们国家的足协下派委任了主席，那这件事就违反了国际足联他的规定，就是足协领导人必须是民间的，不能是官方的。所以说呢，尼日利亚因为是军政府任命了他们国家的足协主席，因此呢，尼日利亚就被国际足联禁止参加国际足联的各种比赛。造成了尼日利亚多年缺席世界杯。那么，既然尼日利亚会得到查处，那么中国为什么没有得到查处？中国的这个足协是标标准准的中国官办的组织，也就是中国足协里面党委啦、党支部啦、共青团组织啦，所有的这个官方机构在中国足协里面个个在列。为什么国际足联它就装聋作哑？它处罚尼日利亚，为什么不处罚中国？这不就是国际足联的双标吗？所以说呢，这个世界现在被中国已经侵蚀的不像样的。十二月十一号是中国加入世贸组织二十年。中共呢就大吹大擂，党媒称中国与世界是双赢，说中国入市二十年给全世界带来了巨大的变化，中国的贸易额增长了八倍多，超过美国已经成为全球第一大贸易国。人民日报和新华网吹嘘，中国不到十年内已经成为世界第二大经济体 ，GDP 增长超过十倍，从二零零一年的一点三四万亿，现在已经增长到二零二零年的十四点七十万亿。而且网络上还公布了最新的二零二一年的这个全球 GDP 的每一个比较的表，这个比较表就显示中国跟欧盟的对比，也就是欧盟有二十七个国家，中国只是一个国家。二十七个国家在二零二一年的 GDP 只有十七万亿美元，而中国一个国家就十八万亿美元，也就是中国一国就抵欧盟的二十七国，这就是中共它大吹大擂。这就是他给全世界做出的贡献多大？中国给世界究竟带来的是贡献还是灾难？世界是对中国敞开大门的。但是中国人他闯入世界以后，就猎尽世界的野生动物，包括象牙、猕猴、鲨鱼，采掘光所有的资源，捕捞完所有的海洋鱼类。世界对中国人敞开怀,怀抱的同时，中国人把五星红旗插遍全世界，然后在全球布满了间谍，最终把全世界的资源抢完、搞完以后，然后那么再给全世界送去武汉病毒，把世界完全放倒。这就是中共给世界带来的贡献。所以，对于中国入世二十年，美国很多政治家。对中国有着明确的判断。参议员卢比奥他就专门发推文说，这项本来指望促进中国民主价值观和开放公平市场的提案，没有降低美国的消费者的成本，反而成为一场地缘政治灾难。接受北京入市，使一个的士政治和经济自由的共产主义国家被允许让美国去工业化，并与我们美国人付出的代价而让中国致富了。这是参议员卢比奥对中国加入世贸二十年给出的精确的判断，包括国会众议院议长南希·普洛西，南希·普洛西都专门针对中国入世二十年发推说，二十年前通过授予中国 WTO 的成员资格，世界给了中国一张空白支票，他却违背市场承诺，欺骗美国工人。在剥削他自己工人的同时，也在剥削着美国的工人。因为二十年前呢，南希·普罗西是坚决反对让中国入世的，只是呢，克林顿一意孤行。南希·普罗西当时还只是。国会一个普通的议员，他还没有那么大的权利。那么，克林顿是一心一意要把中国拉进这个 WTO。那么，中国拉进 WTO 以后，最终给美国带来了巨大的损失。因为二十多年前，西方是完全没有预料到中国能成为一个非市场经济体，在世贸框架下能发展到今天如此庞大的规模。所以说，因为中国的这个无序发展，尤其它破坏 WTO 的各种规则。导致什么？导致了美国自从中国加入 WTO 一直到现在，美国每年都损失了数百万个这个工作的机会。加上中国现在越来越庞大的经济体量，就导致了全球很多国家跟中国开展贸易的时候呢，对中国有着巨大的依赖。而中共现在就像一匹脱缰的野马，在整个 WTO 这个范围内，它无视 WTO 的任何规章制度，它就不断地用各种诉讼来拖延 WTO 的处理时间，然后最终中国它就不断地钻世贸规则的空子，通过解决争端、各种诉讼程序，然后最终呢，中共呢在这个里面总是呢找到他们的机会，而给全球带来的就是灾难嘛。所以说，美国有另外一个参议员叫汤姆·科顿，汤姆·科顿就撰文就说，中国共产党、实际党就是一伙。经济罪犯必须把他们排除在国际贸易秩序之外。正义、公平和良知要求美国必须这么去做。也就是，美国实际上有很多政治家已经意识到这个把中国入世二十年给全球带来的灾难。所以说，到了美国要彻底清醒的时候了，需要重新看待 WTO， 就是究竟 WTO 要继续保留，还是 WTO 应当解散？也就是，中国只要在 WTO， 全世界是不会得到什么安宁的。好，今天的节目呢，就跟大家做到这里，谢谢大家。